0: Buongiorno, buon pomeriggio, buonasera, buonanotte, benvenuti ad una nuova puntata di Startup Café. Uh, questo è Federico De Santis, qui abbiamo Marco, benvenuti. Ciao Federico, un... ciao, ciao, ciao. ciao. E qui c'è un ospite che ancora. <ride> Siamo sempre così vicini <ride> sì. quando abbiamo un ospite veramente ridicola queste cose e scusatemi se per l'ennesima volta sto aprendo le puntate con la vecchia presentazione di Truman Show. Ma abbiamo deciso di, di far andare il sondaggio ancora un po'. E poi cambieremo. Siamo Anche perché, perché al momento siamo. <ride> 33, 33. Al momento siamo al 33-33-33%. Che coincidenza! Per Pensa, sembra quasi studiato, che sembra sensazione. quasi preparato. No, in realtà non lo è. E queste sono le ultime due puntate di luglio. Oh. Fa veramente molto caldo, non so come stiamo riuscendo sì. a portare mm. avanti in, mm, come è che podcast. ci ha detto col cliente? Tante volte l'abbiamo chiamato. Sì, l'abbiamo abbiamo chiamato. Un appuntamento con un cliente. Ave- avevamo un ormai. appuntamento proprio fissato con un cliente che mi risponde: e mi fa: <ride> fa caldo. Eh, scusi, però stavo dormendo. <ride> Ho detto, scusi, eh, non lo sapevo, avevamo un appuntamento, guardi, fa caldo, mi richiami poi, stavo dormendo Quindi è eh, mood, questo è il mood, questo è il mood attuale di fine luglio, non si può fare nulla, è tutto un si rimanda a settembre Mi chiamo perché avevamo preso un appuntamento telefonico qualche giorno fa con la mia collega, non so se si ricorda Sì, ma adesso è caldo, guardi, è molto caldo, stavo riposando, scusi Ah, scusi, eh, non lo sapevo ovviamente eh. Eh. Però noi ce la faremo, Se due puntate le faremo, due puntate, e oggi, diciamo, sarà l'ultima puntata seria di luglio, perché la prossima sarà un po', sarà seria, ma sarà un pochino sì. più pazzerella cazzeggiata. cazzeggiata. E oggi abbiamo ospite il grande Nicola Moretto! Eccoci! Ciao Nicola! Ciao! Nicola. Ciao!
1: Nicola cioè. Va bene anche Nicola Alla Nicola, chiese, Nicola. Oppure Nicola, Nicola. Alla...
0: Ciao Nicola uh, Senti, Nicola uh, <ride> Sei stato raccomandato Da Fausto Maglia Questo, questo va adesso eh, sì. Esatto È stato esatto. raccomandato Da Fausto Maglia Vi ricordate
2: no Che ha partecipato A Startup Cafè E il era il termine del suo ruolo preciso? CPO CPO, 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 da,
0: di officer, CPO di Casavo. E Fausto ci ha lasciato contatti, ci ha lasciato contatti veramente molto interessanti. Lo spero, vedremo. Eh, no, scherzo, <ride> cioè, ci ha lasciato dei contatti interessanti come quello di Nicola, definito dallo stesso uno dei massimi esperti di agilità in Italia. Sì, è veloce, è molto veloce, sì, ragazzo,
1: come vedete
0: sono flessibile, esatto, agile esatto. e mi muovo molto veloce. Esatto, ragazzi, estremamente rapido, eh... però appunto in realtà la, la, la domanda è d'obbligo anzitutto, qual è il tuo background professionale? Poi parliamo di questa cosa che è l'agilità.
1: Allora il mio background è come sviluppatore software, quindi io ho scritto la mia prima riga di codice a 12 anni. E quindi invece di, invece di giocare con le lego scrivevo codice perché all'epoca credevo che il computer mi capissero meglio delle persone no lo credo okay. ancora si, si chiama autismo per Però è una, quella roba lì si quella si è lì. Di quella roba lì, quella roba lì. E, quindi quello è il mio background poi ho studiato eh, istituto tecnico programmazione università programmazione e poi un professore mi diede un, uno schiaffo forte sono eh, scafo fisico metaforico ah, okay. <ride> uh, perché um, stavamo facendo ero ad un esame e l'esame era di ingegneria del software quindi certo. per me era fuffa no cioè io volevo sviluppare certo. ingegneria del software tipo metodologie no era più teorica ah, sì, più infatti. teorica un po come si coordinano le persone io dicevo ma non mi servono queste cose
2: te eh. volevi sporcarti le mani sì cioè, volevo
1: eh. scrivere codice certo. no e quel professore mi disse "Guarda che non hai capito niente", okay? E gli sviluppatori senior sono degli ottimi comunicatori e anzi fanno della metodologia il loro più grande beneficio.
0: E qua mi sto quasi commuovendo, sì. eh. esatto.
1: <ride> sto sì. quasi
0: commuovendo visto tutte le problematiche che abbiamo raccontato nel uh, startup caffè. C'è c'è continua,
1: cioè. e quindi eh, ho cominciato a 18 anni a sviluppare codice professionalmente Per un'azienda, quindi fin da subito il mio profes- Quel professore mi ha cioè, assunto Ti ha assunto? Ah, ah, assunto. Sua azia- cioè, certo, era un dove? professore del- delle scuole superiori e, um, e poi in realtà ho conosciuto un'altra azienda Mentre ero all'università Perché lavoravo e ero all'università contemporaneamente e questa azienda aveva l'agilità nel nome Proprio il nome dell'azienda aveva ah. l'agile dentro e, Come e, si chiama? Xpeppers Xpeppers E l'XP stava per Extreme Programming Ok E, e dov'è l'agilità? Aspetta, so, perché so, l'Extreme okay. Programming è uno dei metodi della dell'agilità Ah ok ok È chiaro. giusto, hai ragione Non no, ho no, scontato beh, però beh. è giusto Quindi ho fatto 5 colloqui per entrare lì come stagista Poi mi hanno preso e ho iniziato la mia carriera lì eh, come sviluppatore Poi dopo vari progetti, tante cose, tanti clienti diversi, in industrie molto diverse Ho detto bene, ora voglio vedere più l'aspetto umano delle persone Perché? Eh, Perché mi incuriosiva, era come se il codice avesse smesso di di essere così complesso per me E volevo aumentare la complessità e aumentare la sfida E quindi ho detto Cosa che so fare peggio? Comunicare Certo Allora Un okay, lì bello. Diciamo
0: avevi soddisfatto Quella fame iniziale del, del fare codice Di scrivere codice E poi a un certo punto Ti sei accorto Che probabilmente Nel tuo settore C'era, c'era qualcosa Che uh, an, Che andava approfondito Che molto spesso Magari non si approfondisce Immagino
1: Sì Generalmente Non lo approfondisci Anche se l'agilità Dice che dovresti approfondirlo Uh, in realtà eh, ero affascinato dalle organizzazioni Cioè ero affascinato da tutto l'insieme Cioè, Comunque c'era del nerdismo comunque, Sì, 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 sempre Ma perché, perché alla certo. fine l'organizzazione è come un software sì, sì, L'organizzazione è certo, certo, uguale certo. No? Um, Però ci sono le persone, ci sono le dinamiche È più difficile, è più complicato E quindi ho detto bene, ora inizio a studiare coaching In realtà eh, già venivo a conoscenza di questo ruolo Che era l'agile coach E ancora in Italia c'era poco Qualche anno era questo? Era il 2013 2014 Quindi sono venuto a conoscenza di questo ruolo L'agile mi era conosciuto Però eh, l'altro 50% si chiamava coach E io non sapevo niente Ho detto non posso chiamarmi con un ruolo di cui so solo il 50% Certo, te sapevi
0: l'agile non sapevi il coach Esatto Ok Però... Facci conoscere l'agile anche a noi Nel senso <ride> Dobbiamo partire dalle basi Nel senso che il nostro podcast È un podcast che parla di start-up Di innovazione E, e si avvicina anche a persone Che stanno iniziando Magari o vogliono iniziare a Che ne so a fondare la propria startup, O in generale sono, sono interessate al mondo del business ehm, Questo è il modo con cui tu sei entrato in contatto Con l'agilità Ma che cos'è l'agilità E come si def- differenzia rispetto a Quelli che sono i metodi organizzativi tradizionali Mm Che sono magari, non lo so, nei team di sviluppo di software O in qualsiasi altro team, poi mi dirai tu
1: Beh, innanzitutto l'Agile è un manifesto È un manifesto scritto nel 2001 eh, Da eh, old white men, si definiscono Old white American men Mm Quindi vecchi uomini bianchi americani (ride) Sì, <ride> praticamente. Tra l'altro ora viene... questa cosa viene insomma presa perché effettivamente c'era poca Diversity, quindi... Ma oh eh, eh, lo so. Sì, <ride> eh, lasciate eh. vedere niente? Scorrite. Ed è un manifesto che è composto da quattro valori e dodici principi. E, è un manifesto che è stato scritto da appunto questi signori eh, che negli anni 90 stavano provando delle metodologie alternative, quindi loro si erano resi conto che uh, c'era bisogno di un cambio di passo nel mondo del software.
2: Che il, problema, il,
1: problema, il problema è che uh, il 90% dei progetti fallivano e, in, ten, in, in termini di uh, out of scope, out of budget, okay. out of time
2: quindi programmava, c'erano cioè delle previsioni no, di soldi e di tempo e poi venivano sempre tradite sistematicamente, o, sistematicamente, Taleb, sì. cioè, raddoppiate praticamente, bravissimo,
1: okay. Okay. E questo era diventato un problema grave um, ed era un po' figlio del fatto che in America all'epoca um, il software è iniziato nelle cantine, okay? E poi eh, le aziende hanno iniziato a fare software, ma le aziende conoscevano una e un solo modo di fare le cose, il tailorismo e l'ingegneria. Quindi hanno utilizzato un un metodo per fare software che era paragonabile a quello del costruire case, ma le case non hanno questa complessità tutte uguali e il software invece è tutto diverso perché è un'attività creativa e quindi questi signori hanno detto bene ma ehm, facciamo in modo che il processo per per costruire il software eh, tenga in considerazione che è un'attività socio-collaborativa e creativa. E proviamo a cambiare le cose All'epoca c'era Ken Beck che stava studiando l'Extreme Programming E c'era James Sutherland e Ken Schwaber che stavano studiando Scrum Eh, Entrambi prendevano spunto da Toyota, dall'Indy Toyota Perché Toyota aveva gestito la complessità
2: cioè loro erano riusciti a trovare un metodo comunque alternativo.
1: Esatto, così. non sì, per io, il software ma per, per il manufacturing. Okay. Quindi...
2: Ah ok, quindi hanno preso qualcosa e veniva dal, dalle au, dalla produzione di auto Esatto. che funzionava, che era più assimilabile a quello del software, anche la parte auto, giusto?
1: Esattamente, ah. e il punto è questo, um, immaginate questo contesto qui, uh, post seconda guerra mondiale, ok? il Giappone ha perso la seconda guerra mondiale, e Toyota eh, è un'azienda costruttrice di auto ma nessuno ha soldi per comprarle ok, okay. È, un, è, un, è un ambito estremamente complesso okay? e quindi Toyota cosa faceva Toyota andando contro al terrorismo, non produceva un botto di auto in serie perché non avevano i soldi per farlo e non avevano forse neanche la richiesta certo. ma loro in realtà um, um, erano lean quindi um, stavano sulla complessità, aspettavano l'ordine e poi costruivano l'auto. Okay. Okay? Questo ha cambiato il paradigma. Okay? E, um...
0: e rispetto, perché prima diciamo, nel sistema tradizionale quello che si faceva era... Produce. Produrne um, un tot in serie. Indipendentemente da quanto fosse la domanda Probabilmente e esatto. Poi non faceva tornare i conti Comunque sicuramente a Toyota non avrebbe fatto tornare i conti
1: Esattamente E nel software è simile no? Quindi tu nel software puoi Hai due alternative O pianifichi tutto E fai tutto in una botta Ok? E, oppure sei lean quindi ehm, chiedi al, al cliente qual è la prossima feature che vuole la fai e poi vai avanti a piccoli cicli okay? e l'agilità è proprio questo quindi eh, questi signori hanno preso questo tipo di mindset e l'hanno convertito eh, per il software e hanno creato le metodologie agili e poi è stata un'esplosione
0: una cosa che avevo letto era che appunto chi è uh, Cioè, quello di cui tu stai parlando è la metodologia waterfall potrebbe essere la sì. diciamo, metodologia cascata nel mm-hmm. senso che c'è cioè una serie di obiettivi e vengono uh, risolti cronologicamente uno dopo l'altro fondamentalmente e si va alla fine no? dall'inizio uh-huh. alla fine e non si prioritizza niente non si dà un'importanza maggiore ad alcune cose piuttosto che ad altre questa, questa differenziazione il fatto di creare dei micro task da risolvere e poi andare avanti è una cosa che viene dettata dalle richieste per esempio dei clienti come, come funziona? cioè.
1: Uh-huh. non solo ok. Uh, quindi generalmente in un'organizzazione che uh, utilizza l'agilità uh, c'è quello che si chiama un backlog okay, uh-huh. che sono una serie uh, attenzione non di task okay, ma di feature okay. Okay, che di più no? Um, quasi sono una serie di obiettivi una serie di obiettivi che vengono messi in ordine e quello più in alto è quello più prioritario e via via, sempre meno chiaramente la priorità è dettata da un, un ritorno dell'investimento cioè,
2: impatto okay? più effort nel farlo no?
1: esatto, okay? e, e quello è il livello in cui si rimane, ok? Quindi si cerca di evitare di andare giù, ok? Um, un altro dei punti su cui il waterfall uh, falliva spesso E fallisce spesso perché non è che è sparito il waterfall attenzione. Okay. Eh, infatti
0: io ti chiedo questo perché mh, Scusami se ti interrompo però mh, Da una parte mi sembra quasi semplice no? cioè, Mi sembra una cosa Dici vabbè ma non è scontato che si <ride> debba andare avanti così cioè, Le cose che hanno più priorità si prioritizzano si, si fanno quelle, si rilasciano quelle feature E poi si va avanti eh, cioè, Mi stai dicendo che ci sono aziende aziende di software oggi che non utilizzano questo tipo di metodologie
1: esatto okay. Okay? quindi eh, in realtà eh, se ci pensate è molto complesso ok? E, ed è molto complesso perché um, l'uomo viene soddisfatto e tranquillizzato quando ha un piano certo. okay? ma questo significa che non ce l'hai un piano Significa che um, um, Prendi la prima La sviluppi E poi Prendi la seconda Ok Non sai quando Rilascerà la Quindicesima okay? ok E forse Neanche la seconda Ok Sì
2: <ride> sì no Ti posso dire che Da, da founder È un incubo Lo so <ride> Cioè nel senso Noi qui abbiamo a, Applicato pertanto Lo scrum
1: mm-hmm
2: probabilmente in modo giusto sbagliato non lo so ci sono stati diversi tentativi però ecco ti dico la, la visione da parte no, di, di chi deve, no, deve far crescere una startup far crescere un software è che questa mancanza no, di una pianificazione o almeno sembra che non ci sia la pianificazione ti, ti manda nel panico no? quindi dici
1: sì è una, è una pianificazione continua sì, okay? sì. quindi um, uno dei valori dell'agilità è uh, responding to change over following a plan certo Okay, quindi eh, preferiamo rispondere al cambiamento piuttosto che seguire un piano. Okay? Eh, non è detto che non ci possa essere un piano, okay? magari c'è anche, eh, però purtroppo essendo un ambito complesso dobbiamo riconoscere che sarà impreciso sì, sì. Eh, o con una, con una fidel- fedeltà del bo X%. Sì. Okay? Diciamo
2: eh, questa la butto no? nella, nella parte più business. No? Eh, è una cosa sicuramente no, che funziona perché lo, lo vediamo però ecco immaginiamo una startup che appunto deve fare soldi magari non ha neanche soldi che arrivano da investitori o altro è importante no, che poi questi task abbiano anche una, una valenza un impatto poi subito a livello economico no? Su quello che, quindi andare a prioritizzare quello che mi può subito portare dei soldi o almeno subito dobbiamo sapere più o meno no, quando dovrebbe uscire per la tipo, quel tipo di feature però ecco, essere attenti anche a questo no? Oltre... eh, però può essere anche rischioso perché a volte quello è, no, ti fa fare i soldi subito però non è quello che a lungo termine invece potrebbe dare solidità al software o altro è vero,
1: ok? in realtà è un, è un compromesso no? okay. ehm, in realtà ti faccio notare una cosa Um, un, un gruppo, una startup o comunque un'organizzazione che è di 4-5 persone spesso è agile senza saperlo. Certo. Ok, lo è in automatico. Ok, sei talmente pochi eh, che, e sei talmente vicino e connesso al business che lo sei. Okay? Sì. Il problema arriva a 15. Ok.
0: Quando scali sì. il problema è che Quando ci sono organizzazioni mm. di, di grandi dimensioni
1: Non è grandi ok. Um, anche con 15 Iniziano a esserci dei problemi okay? 15, 15 sì. <ride> okay.
2: no, I problemi erano anche prima, prima no, 10,
1: ero, Già, 10. <ride> Il problema è quando fai Due tipi di cose Il problema è quando inizi a settorializzare Le competenze okay? e qua, Perché um, Una delle peculiarità dell'agilità è che um, è molto simile a una startup, ok. quindi eh, tutti fanno tutto e tutti imparano da tutti sì. okay? questo non vuol dire che sono assolutamente banditi gli specialisti no, okay? abbiamo già degli specialisti però è più premiato il generalismo okay? perché il generalismo ti, fa, um, ti permette di avere un team che riesce ad avere sotto controllo un obiettivo di business con solo specialisti hai bisogno di prendere quell'obiettivo di business spaccarlo in piccole cose che però perdono l'essenza della priorità di business quindi se tu sei un gruppo tu sei un altro gruppo io sono un altro gruppo e tu sei il primo che prende l'obiettivo di business io sto aspettando lui e lui sta aspettando te
2: quindi se io ad esempio ho un lavoro a metà perché mi serve che l'altro team faccia una cosa, e questo stai dicendo giusto. Esatto. E rimango bloccato, quindi non faccio più niente finché quell'altro non ha, non ha finito quel tipo di
1: Esatto, di questo incrocio, in che cosa si concretizza? Abbiamo bisogno di un piano. Certo. Okay? Perché tu ti devi, dobbiamo essere sicuri che tu ti sincronizzi con lui e lui non può stare senza fare niente.
2: Una domanda no? mm-hmm. su, su questo, perché è bellissimo a sentirlo, no? teorico, no? a sentire come funziona è ma poi no, quali sono le problematiche che vengono fuori una volta che si va a cercare di implementare questo perché in teoria no dovrebbe essere uno strumento ma la mia sensazione è che se non si non si conosce bene o comunque non si conosce bene a livello pratico diventa più una gabbia piuttosto che un, un qualcosa che dovrebbe renderti flessibile io a volte l'ho percepito come eh no perché Scrum dice così bisogna fare così no e Invece scrub, è è e dici. Ma cazzo, noi dobbiamo fare quello. L'obiettivo è tirar fuori questo tipo di fissure, non fare scrum. No? Eh, quindi mi chiedo: al di là di questo, che magari non so se ti è mai capitato nel tuo lavoro, quali sono gli altri tipi di problematiche che possono venire fuori quando vai a implementare una robosi? Magari in un'azienda che non l'ha mai fatto. O chi invece crede di saperlo invece non, non lo sa
1: fare. Uh-huh. Um, dipende molto da due parti quindi dipende molto dall'organizzazione che hai di fronte chiaramente ok e quindi eh, um, ho visto organizzazioni gigantesche iniziare a fare Scrum all'agilità in generale e, a, ad alcune io ho anche detto mm, oh, no, no non farlo cioè la lascia stare ok e, ad esempio una delle problematiche uh, per parlare di un'organizzazione molto grande adesso magari facciamo una carrellata sì um, che um, eh, spesso l'agilità è incompatibile con, con dei contratti con aziende di consulenza okay. Okay? quindi immaginatevelo no? siete banca xxx okay? avete n aziende di consulenza eh, l'azienda di consulenza vi dà il software chiave in mano okay. c'è cioè, scritto sul contratto eh, che cavolo faccio le okay. iterazioni okay? cioè eh, mi sto prendendo in giro Okay. Quindi lo puoi fare, ma eh, lì... È... Non sono le iterazioni. Le, le iterazioni Pardon. sono questi cicli okay. uh, di, rilascio esatto, di... rilascio feature che di solito si aggirano intorno alla settimana. Okay. 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 Due settimane e tre settimane per chi lo sta facendo peggio.
2: Lo sprint è un'iterazione?
1: Sì, sono sinonimi. Ah, okay. ok. In okay. realtà sprint è come scrum chiama le iterazioni, iterazioni è come l'extreme programming chiama... Quindi più iterazioni. lo
2: Sprint è ad esempio... Con una, diciamo, un, una soglia temporale lunga, e più, e più vuol dire lo stiamo
1: facendo male, o... mm-hmm. vuol dire che hai meno modo eh, di cambiare strada, ok? Quindi il, il feedback, no? Sì, e... esattamente. Okay. Eh, per farvi un esempio, um, c'è stato un periodo in cui um, io sviluppai per uh, il payment gateway leader in Italia, che era allora Setefi. E, um, e noi um, rilascevamo in produzione tutti i mercoledì era un payment gateway è eh, quello con cui voi pagate tra in Italia eh, um, media world eccetera eccetera okay, bu- tante
2: roba sì. dire, insomma lavoravate bene
1: lavoravamo bene eh, però ehm, eh, dietro quel software c'erano circa eh, 3500 test automatici che giravano e ad ogni inserimento di piccolissimi pezzi di codice eh, rigirava tutto e certificava che tutto funzionava okay? quindi praticamente non c'era nessuno che testava manualmente che è uno dei problemi più gravi eh, del software eh, ma c'era questa batteria di test automatici che praticamente ci bollava e ci diceva ok funziona,
2: eh,
1: okay, funziona. e bug praticamente non ce n'erano ce n'è capitato due in un anno
2: e costa tanto ovviamente immagino avere questo tipo di implementazione a livello di test automatici?
1: No è un, fa, allora. è, è un piccolo costo tutte le volte, okay. Okay? costa tanto se devi recuperare, se devi recuperare tanti auguri Quindi eh, se parti da una base brutta e devi recuperare è un costo non indifferente perché è come tu hai messo hai hai una ball of mud quindi hai una palla di fango Mm. e hai continuamente messo strati e poi andare fino in fondo è è, dura dura, devi ritestare tutto E, e quindi è questo dove si incagliano spesso le aziende quando utilizzano Scrum che iniziano a avere questo concetto di sprint um, ma in realtà i team non ci stanno dietro uh, perché uh, dietro il software non è così bello come sì, pensavamo è quello che
2: è successo a noi mm-hmm. nel senso che chiaramente partivamo da una base fat- perché poi quando sei una startup che parti dall'inizio non prevedi determinati problemi che possono arrivare dopo quindi magari è progettato male o altro poi piano piano arrivano nuovi sviluppatori, se ne vanno via altri vecchi, magari non hai fatto la documentazione giusta e alla fine ci siamo ritrovati effettivamente con ogni volta che noi ci programmavamo nello sprint cosa fare non riuscivamo mai a farlo quello che era dentro progettato nello sprint e quindi poi sembrava dopo tanto tempo, di farlo anche mesi, anche anni, era diventata quasi una barzelletta no? perché ogni volta i poveri dev arrivavano a presentare no? lo sprint review e c'era X X, 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 e quindi faceva molto ridere agli altri no? che poi dovevano dare un feedback e eh, a un certo punto è diventato male. basta, tanto no, non ce la facciamo e non facciamole più, no? Eh, però mi, mi ci rivedo eh,
1: E qui volta. parte la mia campagna anti scrum <ride> <che è, ride> E qui parte la mia campagna anti scrum certo. soprattutto per le start-up eh? okay? perché... Immagina di avere appunto Una base di codice eh, già compromessa Ok Se a quella base di codice eh, Già compromessa Inizi a forzare il team di sviluppo A rilasciare ogni due settimane Come dice Scrum eh, Farai peggio probabilmente Okay. Quindi eh, il consiglio generalmente è prima sistema okay, okay. e poi inizia a fare l'agilità con Scrum o con Extreme Programming o quello che vuoi. Okay. Cioè, e se ehm...
2: Invece però devi, no? devi
1: se lo fare solo, nel senso se devi... di... Non lo quello lì che ti riesce ad andare avanti, hai magari devi
0: rendere conto a un investitore. <ride> Come fai a a trovare un equilibrio Mm tra queste due cose? Perché tu, intanto che lo metti a posto, magari sei Mm indietro. No, eh, te ne sei andato di capo sotto. (ride) Dici, tra sei mesi abbiamo finito di fare il refactoring, Mm che immagino stiamo parlando di cose simili, Mm però tra sei mesi noi non li abbiamo. Sei mesi,
1: no, no. ehm, Valutate che generalmente eh, non si fa mai one shot. Ok, quindi. Sì. la La tecnica si chiama refactoring legacy code. E generalmente co- cosa fai? Tu prendi questo software magliodorante Che schifo E inizi a testarlo da fuori okay? Quindi lo testi da fuori okay? E poi piano piano Pezzettino per pezzettino inizi a tirarlo via Okay. ok, però okay. non fai mai il Ricavare progetto il software. bravo. Okay. Esatto. esatto. Il
0: software. sai quando ci sono sì, le cose sì. in te marce? Sì,
1: le... piano piano, no? Come un vermettino. Okay.
0: ok. Ok. Va bene. Senti, mm ho oh, letto sul tuo profilo LinkedIn che, scrive, che scrivi in inglese ovviamente, l'agilità è la mia passione principale, sono un coach agile o agile e snello che crede fermamente che l'agile sia il metodo più umano per lo sviluppo del prodotto e le organizzazioni nel loro complesso. E poi alla fine dici, il mio obiettivo principale è essere il coach più interfunzionale interfunzionale, questo è ovviamente è tradotto, tradotto. Dal...
1: Okay.
0: vabbè, è diffondere organizzazioni agili in tutto il mondo uh, questo tipo di organizzazio... organizzazione e metodologia può essere ovviamente anche immagino uh, applicato a dei mondi diversi da quelli del software cioè certo. può essere applicato alla costruzione di un qualsiasi prodotto o servizio mm-hmm. si può dire così? C'è?
1: Sì, sì, si può dire così per esempio, sì.
0: quali sono magari altri settori dove, dove è? Hai visto applicare o dove Mm si può applicare?
1: L'ho visto applicato nelle scuole,
0: addirittura,
1: sì. Sì, Generalmente l'insegnante è il product owner, (ride) 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 ci sono diversi team. Quindi, la classe viene divisa in team cross funzionali, ogni team ha lo Scrum Master e la mattina c'è un backlog di argomenti e gli studenti a team ci prendono gli argomenti dal backlog
2: non in questo paese chiamato Italia ma
1: in questo paese chiamato sì. Italia e in Austria soprattutto
0: wow okay? e cioè che cosa vuol dire chi è che prioritizza? Per... È il, prioritizza per...
1: l'insegnante che è il product owner
0: giusto ok
1: che il, il prodotto è il um, no è il come si chiama è il um, Um, è tutto quello che l'insegnante deve fare in un anno
2: ah il programma grazie <ride> grazie <È> molto <ride> era molto <ride> più semplice
1: era è il programma è annuale programma, okay. Okay. ok quindi così applica poi l'ho visto applicato per um...
0: ah, l'hai visto era consciamente applicato consciamente cioè, se sapevano che stavano applicando chi la è che metodologia a scuola. In... È un po' come la storia del, del tizio <ride> che voleva applicare <ride> la blockchain al cannoli siciliano. <ride> eh, mi ricordo quello che cazzo. Chi... <ride> chi che era chi è Questo genio che ha detto non
2: voglio
1: applicare ma, ma oramai è talmente diffusa, cioè è, è, è talmente. È, è, le conferenze parlano di agilità da tanti anni. Okay? Quindi, il, la prima, tra l'altro, una delle prime conferenze agili mondiali è stata in Sardegna quindi eh, in un posto stranissimo, ok? E quindi... Scusa, scusa i sardi. Scusa i sardi. Ovviamente bizzarro. Alla fine la Gel Day, che è una delle conferenze più grandi in Italia sull'agilità, che è annuale, okay. comunque raccoglie quelle sue 6-700 persone, ok? Che non è male, sì, sì. ok? No, è non ero a
0: conoscenza veramente di, di questo mondo sinceramente cioè, o comunque che fosse così tanto famoso, diffuso tanto da far scaturire conferenze in tutto il mondo
1: Sì, sì, ce Beh, sì sicuramente mondiali ce ne sono un sacco solo in Italia um, c'è appunto l'Italia Agile Day che è quella nazionale e poi ci sono tanti mini-yad si chiamano e sono mini-agile day Uh, ora non ce n'è uno al mese, però mh, secondo me siamo intorno a 8-9 mini di all'anno okay? Quindi ogni tanto a Torino, ce n'è stata una a Firenze Ci Sono
0: delle conferenze in cui la gente parla di come è possibile applicare la metodologia Agile in X settori in Come lo si può fare qui, come lo si può fare nelle scuole, nel sì. software nel...
1: Esatto, dietro c'è una no profit che si chiama Italian Agile Movement che è un movimento italiano dell'agilità, che organizza queste conferenze, chiede chiaramente ospitalità, e questa diciamo è la parte più uh, di conferenza, okay? E poi in Italia ci sono anche nel mondo, ci sono anche delle unconference, che sono, che io amo molto di più generalmente, uh, che sono delle non conferenze per l'appunto. Eh, workshop, oh. no, no, um, funzionano così. Um, di solito durano d- dai due ai cinque giorni e si sta in un hotel tutti insieme, quindi molto hippie come cosa. Mm, okay. <ride> e, um, è una conferenza senza agenda, ok? Quindi la mattina ci si ritrova, postati in centro Lina con
0: quella che è la metodologia giallo, in con quella che è
1: senza un piano, okay. <ride> Quindi c- proprio eh, in hotel ci sono N sale e c'è un tabellone a griglia e la mattina ognuno chi vuole parlare scrive, mette un post-it lo annuncia e lo mette all'orario che vuole nella sala che vuole e poi ci comincia
0: non riesco ad afferrarla eh. <ride> nel senso
2: no in realtà ecco forse cioè per alcune mh, mi, ha, mi ha molto gasato la roba della scuola vabbè qui noi abbiamo fatto anche una puntata addirittura sulla scuola come dovrebbe essere evoluzionata, quindi già Potrebbe essere un, una parte di cui no? potremmo inserire nella prossima puntata su, sulla scuola, no? come farla in modo. Eh, agile. usando Agile. Mm-hmm. Eh, quello che volevo chiederti è più sul tuo ruolo, cioè sulla tua azienda, perché hai fondato un'azienda giusto adesso, la tua azienda, e magari ce ne, ce ne puoi parlare. Eh, cosa fai Cioè, nel momento in cui arriva il cliente e tu accetti il lavoro? Perché mi pare di aver capito che qualcuno gli dici guarda, lascia perdere. <ride> E qual è stato il tuo progetto in cui hai avuto successo e secondo te perché e invece qual è stato quello in cui ha fallito no? ah. eh, se c'è stato se hai fallito nell'implementare questa cosa e perché è fallito uh-huh. questa cosa mi, mi interesserebbe
1: uh-huh. um, allora l- ho fondato Qmates insieme al mio socio Fabrizio e la nostra missione è quella di aiutare le startup a um, non entrare in un ambito rischioso uh, per colpa del debito tecnico Quindi quello di cui ci siamo resi conto è che spesso le startup non si rendono conto di fallire perché c'è questo nemico invisibile. Per
0: debito tecnico tu intendi appunto l'incapacità di rilasciare feature nei tempi prestabiliti?
1: Esatto, è un po' di più di così, quello è un effetto, quello che hai detto te. Ok è okay, un effetto che si vede all'esterno um, in realtà il debito tecnico è quando hai un, un codice talmente scritto male da essere molto poco modificabile ah, okay. Okay? Cioè... quindi uh, immaginati tu l'hai scritto in Furia, um, però vorresti che un tuo collega lo modificasse perché magari tu non ci sei più nell'azienda o stai facendo altro e il tuo collega non riesce okay? quello
0: è il debito
1: tecnico okay. e immaginati di fare per 10 quindi assumi 10 sviluppatori nuovi e questi sviluppatori ci impiegano circa eh, dall'anno all'anno e mezzo per diventare confidenti nel modificare quella codebase, okay? cosa che ho visto, okay? anche nelle startup, ok? E questo non è sostenibile, okay? e quindi quello che facciamo noi è um, noi um, prestiamo uno sviluppatore um, che sa prevenire questi rischi e anche sistemarli. Che sviluppa direttamente con le persone del cliente quindi della startup e, e tramanda queste pratiche e le mette anche in atto in modo da ridurre il debito tecnico
0: quindi voi calate dall'alto un vostro innesto nelle startup esatto eh, per far sì che sparga il verbo del come che avevamo detto
1: sì e, e non solo sviluppa anche okay? quindi ha una duplice funzione quindi sia di sviluppatore che di mentore okay? tra l'altro uh, è anche un aiutante nell'hiring okay? quindi mm. um, questo perché vogliamo rendere la startup più indipendente possibile da noi e, il prima possibile il
2: tempistiche avete. Cioè, uh-huh. nel senso quando iniziate a lavorare ovviamente immagino cambierà però c'è un tempo massimo mm-hmm. e poi dici, oh, dobbiamo
1: accendere sì eh, l'anno è il tempo massimo okay. Okay? quindi se andiamo oltre oltre l'anno Uh, cominciamo a preoccuparci, quindi vuol dire che qualcosa non sta funzionando. Um, meno di due mesi. Ma spesso facciamo fatica a dare un impatto, magari. Certo.
2: Okay. E se sono però ecco, quello mi mi turba. È eh. se sono una startup. No, cioè, come ti pago? Uh-huh. Magari a volte, no, se, se devi anticipare il debito tecnico, vuol dire che arrivate quasi all'inizio. Uh-huh. Cioè, quindi, è uh-huh. che loro. Mi pagano se non hanno magari
1: soldi Valuta che non è proprio l'inizio Inizio 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 inizio, Perché all'inizio inizio inizio, generalmente Fare no code È una buona soluzione Ok (ride) Ok E, e quindi uh, che diciamo. Non è quello che
2: fanno quasi tutti, che anche l'altro giorno parlavo. Ed è un peccato, eh, esatto. okay. ha, ha speso 200.000 euro esatto. per fare l'MVP
1: e In realtà all'inizio, <ride> mm-hmm. all'inizio invece, vuoi, essere... vuoi provare, vuoi sperimentare, vuoi validare il modello di business, quindi uh, non ti consiglio di avere del codice proprietario, ok? Um, però subito dopo quando è validato, eh, quando è validato,
0: quando okay. è validato.
1: Già inizia a avere un po' più di soldi E um, comunque all'inizio facciamo o discorsi di equity eh, oppure um, scontiamo del 50% e il restante 50 ce lo paghi Alla raccolta. Eh,
2: in genere quanto potete chiedere, Eviti si intende una parte della, insomma, della società.
1: no? Mm-hmm. Um, dobbiamo ancora farci una pensata su questo, okay? concreta, perché ancora non ci è capitata questa, questa situazione. Uh, chiaramente anche noi siamo una startup. Cioè, okay? up quindi è marzo. Eh, Ok, Quindi non riusciamo ancora a permetterci l'equity, uh, però mh, speriamo presto di farlo e di iniziare a fare così. È
2: comunque un bel business model, alla Molto. fine. Esatto. Cioè, riesci magari a trovare no, la, quasi come un, uh, un angel investor, che no? trovi la, il progetto che ti piace e pensi abbia potenziale, dai la mano e poi ti rimane magari no, quel la parte in futuro anche senza far più niente ti porta poi esatto risulta, beh,
1: tra così. l'altro ora stiamo creando delle partnership con, con dei venture capital eh, ah, perché eh, chiaramente eh, i venture cioè, capital ovviamente. sono uh, i nostri eh, migliori amici eh, più eh, <ride> eh, sì. certo ok funzioni. e quindi eh, ci poniamo proprio um, per beh. aiutare anche loro um, a minimizzare il rischio dell'investimento
0: ok, okay. E, mh, qual è stata la cosa? La, diciamo, l'esperienza che ti ha, diciamo, in cui hai avuto più successo, che ti ha dato maggiori soddisfazioni nell'implementazione della metodologia. Agile?
1: Mm-hmm. Uh, Siemens è stata una delle esperienze più belle in assoluto. E, è durata due anni, due anni di hotel, e... oh, no. <ride> <ride> Se, mi sentivo un po' Wes Anderson. Avete presente. Well, hotel? Nel senso che <ride> ero in hotel, uh, ho avuto, l'azienda sì. era a Genova. E chiaramente io vivevo a Milano, e quindi facevo la, tutta la settimana in hotel e lasciavo i panni sporchi e me li rifacevano trovare il lunedì, puliti e stirati, quelli dell'hotel in mamma camera. Mia. Una mamma, <ride> una mamma, una mamma pagata. <ride> e questo mi ha donato una, una tessera diamond di best western, <ride> <Wow>. <ride> che ancora tengo gelosamente. E, e loro quando, quando io iniziai da loro um, erano sette anni che provavano a fare l'agilità con um, non tanti successi okay? um, anco, valutate che il come si scala l'agilità è un tema uh, relativamente nuovo okay? quindi l'agilità esiste dal 2001 ma la comunità ha iniziato a parlare di scaling Uh, intorno al 2015 2016 Scalare seriamente Scalare
2: tu cosa intendi a livello
1: di nume- numeri del team? Scalare intendo quando uh, vai in una dimensione maggiore di 7 sviluppatori okay. uh, su uno stesso prodotto ok? Eh, ma Siemens ne aveva 150 okay? distribuiti su più location
0: Immagino poi che Siemens fosse in un certo senso un Dinosauro, da quel punto di vista, nel senso che stiamo parlando proprio di quel tipo di organizzazione, comunque vecchia, <ride> che aveva un, un modello organizzativo tradizionalissimo, probabilmente, non lo so. Anche sì. se ci aveva provato in quegli ultimi anni,
1: ci aveva provato ed era più avanti della media. Ah, okay. ok. Quindi li ho trovati in una situazione abbastanza buona, um, però avevano ancora tanto margine. erano in grado di misurarlo anche questo non è da tutti eh. quindi spesso le aziende quando vogliono l'agilità vogliono semplicemente l'agilità e un bravo consulente gli dice no, ma dimmi cosa vuoi raggiungere e e Siemens all'epoca voleva fondamentalmente eh, essere più efficace efficiente e uh, iniziare a vendere il prodotto che stava sviluppando da anni okay. che, era? Che, era? che era un prodotto per manufacturing un software, un software. fondamentalmente era un prodotto che automatizzava um, le fabbriche di um, automotive, pharma e process okay. quindi eh, il farmaceutico l'automotive e aerospace anche quindi c'era Boeing, c'era BNW, c'era Nestlé And
0: software che controllava i robot?
1: Um, era un software che controllava la, che regolava la gestione della fabbrica. Okay? Quindi um, quanti ordini di materiale devi fare, ah, beh, come componi uh, i, i vari pezzi meccanici, uh, con quali, quali materiali hai bisogno per comporli, quello di questo <ride> Io tipo.
0: Immaginavo questo software. <ride> che, <ride> che dice al robot: fare <ride> <che ride> le cose, i magazzini. No, no non, ancora. Okay. Non,
1: ancora, non ancora, non ancora. Però erano in una situazione difficile. E dovevano scalare l'agilità, dovevano diventare molto più rapidi a cambiare direzione. E, mh, prima che io arrivai, mh, la stima era che riuscissero a cambiare direzione una no, volta ogni 6-7 mesi circa. E mh, dopo due anni eravamo riusciti a arrivare a 2-3 se, settimane. 3 settimane.
0: Wow. Tant'è per cambio di direzione si intende hai un'agilità tale a livello organizzativo che puoi permetterti di, di cambiare. Eh, cambiare esatto cambiare direzione.
1: quindi esatto nel software quando vuoi cambiare direzione um, cioè um, per metterti nelle condizioni di cambiare direzione devi aver terminato una funzionalità altrimenti non puoi cambiare direzione certo. quindi non vuoi lasciare dell'in progress certo. perché lasciare dell'in progress significa lasciare qualcosa di sporco ok, okay? E quindi. quindi... Passi, che tutti
0: quanti i passi siano brevi in un certo senso esatto. perché tu li concludi, li concludi, concludi tanti passettini brevi e hai la capacità di, di essere leggero. Esattamente. Ok, interessante, interessante.
1: E, um, Questo è un caso di successo. Anche Casavo è stato un caso che mi ha reso soddisfatto, sì. Almeno all'inizio, c'è, c'è, poi c'è. le cose sono andate poi. diversamente. <ride> esatto. <ride> e, però all'inizio mi ha dato molta soddisfazione con loro avevamo veramente cercato di fare innovazione seria sul design organizzativo stavamo veramente innovando sul design organizzativo
2: e invece un progetto è andato male e perché se non ha funzionato?
1: Mm allora su quelli che sono andati male non vi dico i nomi perché non sarei fair (ride) però eh, Banca XXX Um, la famosa banca, banca... della pornografia, che batto la no, no, questa è molto bella, eh, lasciala eh. Se la tagli, eh, no, la lascio. <ride> se, portare, se la tagli, se la, la, la metto. Se la tagli, la metto nei commenti di YouTube. <ride> <ride> eh, sì, sì, sì. Esatto. All'epoca volevano anche loro scalare. dovevano fare l'app mobile. E dovevano rifarla per una ragione che boh, ogni tanto sapete queste grandi aziende uh, si bloccano per debito tecnico e quindi buttano via e rifanno a cicli ok pessima idea da un punto di vista quindi spreco di soldi pazzesco però ne hanno eh, talmente tanti eh, che soldi nostri. Frega, sono soldi nostri e um, mi hanno chiamato sono andato da loro ho iniziato con loro un percorso Ricordo che arrivai a un punto per cui gli dissi No, mm, lasciate stare E il problema qual era? Il problema è che eh, l'agilità ti mette di fronte ehm, Ad un livello di trasparenza tale Che devi sorreggerlo Cioè eh, l'agilità siccome vai per iterazioni eh, Ti mette di fronte il fatto che sei in ritardo Oppure che sei on time Ma in queste organizzazioni il business non lo vuole sapere Okay, perché io se in ritardo, domande, okay, no. esatto? Perché se sei in ritardo, okay, devi spodestare i vari manager della società di consulenza e dirgli: Ehi, torna on time, okay? ma questo è eh, l'antiagilità per definizione: okay. cioè stai resistendo al piano invece che reagire al cambiamento, okay? e quindi io gli dissi: No, mh, la, guardate, mh, per me mh, non siete pronti all'agilità. Um, fate waterfall, va benissimo È controllato È più rigido uh, Pianificate da qui a un anno E andate avanti così okay? E loro mi dissero No ma abbiamo bisogno mm, Non avete bisogno <ride> okay? Non c'è esperienza eh, No perché um, quelle sono per me Organizzazioni che difficilmente Cambieranno mm. Quindi
0: secondo me ci sono dei tipi di organizzazioni In cui un certo senso è molto difficile <ride> applicare o quasi impossibile applicare questa metodologia per non so perché da un certo punto di vista può risultare scomoda sì. Beh,
1: uh... risulta... immaginati di, um, di dover fare uno scontro politico ogni due settimane sul fatto che sei in ritardo e quello scontro politico ehm, fondamentalmente per essere sciolto deve quasi arrivare fino al CEO di una grande banca ok diventa frustrante sia per le persone stesse eh, che per l'organizzazione e quindi cosa succede? si dice che quando ehm, inizia a implementare l'agilità si crea una linea di stress quella linea di stress c'è nei manager che sopra devono parlare waterfall e giù devono parlare l'agile okay? quella linea di stress um, rimane lì per circa sei mesi okay? dopo sei mesi o si abbassa o si alza se si alza forse riesce a prendere tutta l'organizzazione se si abbassa l'agilità muore Okay. e quindi uh, io ho deciso di non voler più investire l'energia in queste cose okay. perché quindi,
0: diciamo progetti di questo tipo nemmeno li prendi più cioè, non...
1: posso fare formazione eh, posso dare qualche consiglio eh, ma onestamente preferisco dare queste informazioni alle startup. Okay, che invece um, io ritengo il patrimonio nazionale non migliore che ci sia. Non hanno
0: paura di confrontarsi con la realtà. No, non
1: realtà. ma non hanno alternative, quindi questo a me piace certo. molto. Okay? Quindi, e poi uh, in media le startup sono relativamente giovani dal punto di vista della struttura organizzativa, okay? e quindi questo ti dà un'abilità nel cambiare certo. um, molto migliore
2: visto che quanti progetti in questo momento riuscite a prendere contemporaneamente mm-hmm. cioè perché sviluppatori quanti siete siete tu tuo socio e basta oppure
1: c'è anche un altro sviluppatore certo. che è con noi e spero che ne arrivi un altro in breve okay. a breve um, ad oggi mh, riusciamo a seguire tre progetti quindi uno a testa fondamentalmente Uh, però eh, siamo in questo momento in quel momento strano della società di consulenza no? in cui in un momento ti sembra che partano 200 milioni di progetti e ti fai i piani per assumere 30 right. persone okay? e dall'altra parte eh, dici no, no 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 non è vero non c'è niente non sta partendo niente okay? quindi siamo in quel, okay. in quel limbo lì ok è eh, da decidere da vedere come va right.
0: Uh, chiuderei con Una nota diciamo Tra virgolette di colore Nel senso La metodologia agile Agile Agile, sì, agile. A- agile si dice in Italia sì. Agile. agile
1: Sì. Tanti dicono agile Ma va bene
0: okay. Agile,
1: <ride> agile. <ride> eri indeciso agile.
0: La metodologia agile Può essere utilizzata anche Che ne so Per migliorare Nella propria vita personale Progetti di vita personale mh, Di coppia No. <ride> no, di che ne so, uno ha un progetto cioè, sì. Hai esperienze di questo tipo Pensi che, che, che in qualche modo si possa applicare?
1: Sì, esiste la personal agility mm. Quindi c'è una persona che si è dedicata a studiare l'agilità per eh, se stessi E mm, In realtà eh, c'è una pratica Uh, giapponese che è molto simile a questa personal agility che si chiama Dandori mm. uh, che è um, il, il provare a efficientare i task personali il più possibile okay? quindi anziché partire a fare le pulizie di casa senza un ordine okay? provare a um, ordinare le cose e farle nella maniera più efficiente del possibile, quello è molto simile alla personal agility e, um, Tra l'altro, ho un collega che ha fatto che ha organizzato il suo matrimonio con (ride) l'agilità. Quindi (ride) eh, eh, ehm, la prima cosa ha fatto una Discovery con sua moglie. Okay, con i post-it Ok, okay Ha creato devi le varie cose: Di task da fare Per il matrimonio Poi c'era anche Un fattore decisionale no? Cioè devi metterti d'accordo Certo okay? Lo so che nella maggior parte Delle coppie La donna vince sempre eh, certo. Però con l'agilità No esatto, Con okay. l'agilità sei un team cross funzionale Quindi, quindi la decisione think, Bravo Quindi un, un po' di design thinking vero. Un po' di post-it Del matrimonio okay? E poi inizia a pianificare Mettere le cose in ordine E cercare di chiudere i task Nel modo più veloce possibile okay? Quindi sì Oppure un altro mio collega lo utilizzava per i figli, quindi eh, i figli avevano una Kanban personale. La Kanban è presente, to do in progress, done è una classica Kanban, cioè la forma più semplice di Kanban, una pipeline di cose da fare. e Io ricordo che un giorno i suoi figli arrivarono in azienda e gli dissero: Papà, papà, ho messo in dalla carta gioco oggi, è andata, ho giocato eh, almeno un'ora è una cosa particolare allora.
0: bello sì, mi sì. piace? sì sì mi piace mi piace lo inizierò a fare come... per te? sì, sì per ti... me per i miei sono veramente overwhelmed si, madonna mia e tu lo fai?
1: no non così stringente
0: come scusami il massimo esperto da GDN <ride> non, non vive la tua vita in modo agile <ride>
1: non, Vabbè, fatto, non, non nel... sono così non sono così tanto dedito alla <ride> house, no no esatto Va bene, io non ho altre domande, non so
0: te.
2: No, am- no
0: assolutamente, credo sia stata um,
2: una puntata veramente super, super interessante. Quanti anni hai?
1: 32.
0: Tanta roba? <ride> eh, eh, <ride> 32 anni, tanta roba. Eh, io, 28. Eh, sì, eh. Tanta roba, minchia! Il 28 era il Siemens. Eh, Oggi sono se 150 sei. persone. Sei.
2: <ride> <ride> guarda qua, guarda qua, che ricchezza. Certo. No, no, bravo, sei bravo, ti stimolo, sai.
0: Sono da ti ringrazio eh, ora importante. seguiremo Nicola Moretto come sì. facciamo al solito non so se sei su Instagram chiedelo tu no? dai che, Cos- che
2: ah ok si sì, noi tutti gli ospiti ancora noi seguiamo poche persone ma solo gli
0: ospiti eh. li seguiamo
1: questo è molto bello Sì, eh, ehm, adesso.
0: molto bello e eh, anche molto poco funzionale c'è quella cosa che tu segui persone eh. che non conosci che però potrebbero in- essere in target che poi magari ti seguono poi... però sì. eh, abbiamo giudicato questa cosa come ignobile No, no, no tu lo
2: fai. Io, io sono un sales, vero Per me non esiste l'ignobilità <ride> Ecco, su, nel sales mi piacerebbe studiare qualcosa riguardo Come eh, applicarla nel... C'è cioè, eh.
1: È solo che um, sales per me è, è un po' borderline ok? okay. E, è come il marketing ok? E ti dico perché e In realtà è nato l'agile marketing che è molto simile a come potresti utilizzare il sales, l'agilità nel sales, però se tu ragioni in termini agili per un prodotto, sales è nel team di sviluppo,
2: certo, che è un po' quello che succede in una startup, vera, io mi ricordo all'inizio io stavo nella stanza con hai capito? Io facciamo le demo davanti a loro
1: Esattamente okay. Quindi um, tutti questi movimenti Tipo Agile Marketing A me um, um, Mi rendono molto, sempre molto perplesso uh, Perché fondamentalmente Invece che avvicinare Il marketing dove starebbe bene Quindi all'interno di un contesto di uh, Product Development certo. Team Product Team uh, Lo allontana perché in realtà crea Un team di marketing isolato e specializzato che va, è all'opposto dell'agilità
2: Quindi dovrebbe essere cioè, Agile però tutti insieme quindi non...
1: Sì, eh, rientra per me um, In quei contesti di Product team okay. Okay? Quindi un product team ha dentro Sales, marketing, uh, back-end Front-end, data science Whatever
2: Una... Ma ci sei su
1: Instagram? Che trovo? Eh, sì, moretto.nick ah, okay. <ride> Spam?
2: No, avevo... Noi qua a un certo punto abbiamo studiato il, l'impostazione di Spotify, non so se... Sì. Con che è divisa... Sì, sì
1: Tribe, Squad. Eh,
2: in cinque squadre. Okay. Okay. Sì. Eh, anche quello è interessante. È
1: okay. molto interessante, è peculiare che um, moltissime organizzazioni hanno iniziato ad utilizzare Spotify Model. Ok. Okay, quindi eh, oramai eh, dove vai vai trovi Spotify Model in ogni azienda. Okay. Okay. E Spotify
2: Sp- Model, scusatemi. È come organizzato Spotify a livello ah, di okay. sviluppo.
1: Mm-hmm. È riconosciuto come modello agile. Okay.
0: Okay. È probabilmente il modello agile più famoso che c'è oggi. No, no, no,
1: no. no, no. Uh, è uno dei modelli per scalare l'agilità, uno okay. dei. Okay. In realtà eh, lo trovi tantissimo nelle organizzazioni. Eh, però Spotify è la prima che dice don't do it <ride> è la prima che dice non fatelo voi perché quello è come facciamo le cose noi certo. funziona da noi ma con il nostro modello di business certo. eh, quindi è molto rischioso è molto meglio invece prendere un metodo per scalare generico e certo. farlo proprio creare il tuo esatto che è come abbiamo fatto in casava. Okay, avevamo il il nostro MyFest eh, il nostro modello
2: ha senso ecco, cioè tantissimo senso nel senso che non, non è non ti crea una gabbia ma anzi è una guida per poi creare quello che ti serve per te no? cioè, quindi questa cosa dello scram non funziona posso cambiare magari quel tipo di hot, semplicemente quella per renderla più adatta a me. e certo. Puoi creare
1: il mio metodo. Assolutamente, ma eh, i, i metodi dell'agilità sono studiati apposta, ok? Quindi uh, Scrum, Kanban, uh, large scale Scrum, delle uh, sono si dice a media prescrittività, ok? Vuol dire che non definiscono tutto. Se leggete la Scrum Guide è una pagina, ok? E perché il resto lo dovete fare voi
2: però ci vuole creatività anche lì no? cioè ho la sensibilità comunque di un qualcuno che quella roba la, la sente no? e dice facciamola così se manca quello se sei proprio quel tipo di sviluppatore magari molto tecnico e che gli manca quel tipo di sensibilità o sei addirittura un team tutto così uh-huh. diventa magari difficile applicarlo no? si sì. persona...
1: ci, ci vuole molto studio e, e molto continuous improvement certo, okay? perché... M- molte discussioni di miglioramento molti, molti confronti di miglioramento è per quello che un team agile ad esempio uh, lavora sempre in coppia un po' come i carabinieri okay? perché eh, se lavori in coppia tutto il giorno okay, e io oggi lavoro con te e domani lavoro con te e tu lavori con un altro eh, non possiamo scappare dal confronto ok?
0: Cioè quindi per esempio in un team di 15 persone 16 persone ci sono coppie Coppie
1: Si chiama peer programming Sono 8 coppie tipo. otto coppie Wow Ok e, Perché questo um, Favorisce le dinamiche di team Ok quindi Pensa che è bello A rotazione eh, A rotazione sempre le stesse coppie. Assolutamente sì. sì A rotazione multifunzionale Ok Vuol dire che probabilmente il sales potrebbe capitare domani il Con il front end developer Certo Ok eh, perché eh, il sales ha delle informazioni preziose di business, okay? F- informazioni che spesso gli sviluppatori non hanno. Non perché sono cattivi, ma perché hanno eh, già abbastanza hanno già abbastanza informazioni da tenere in considerazione sulla tecnica, okay? ma se così accade, forse la tecnica è troppo complicata. Andrebbe semplificata, okay? e quindi no, si, si lavora sempre in pair e perché ehm, questo favorisce delle ottime dinamiche di team quindi ehm, non possiamo, così non possiamo scappare dai, dai, dai conflitti pensate invece eh, quanto waste of time e waste of money Quindi, c'è eh, perché fondamentalmente io e te non ci parliamo durante il giorno perché abbiamo un conflitto attivo eh, e quindi ci scriviamo non lavoriamo insieme peraltro
0: per io mi ero segnato questa cosa poi siamo andando un, un po' f- uh, sporando però non mi interessa cioè qui avevamo scritto eh, tra i principi del manifesto già e ce n'è uno che fa sorridere l'ho scritto io il metodo <ride> più efficace per trasmettere informazioni a un team di sviluppo è la conversazione faccia a faccia quella a cui ti stai riferendo adesso anche sì. Cioè, il fatto che eh, probabilmente c'è una difficoltà di comunicazione anche di tu prendiamo una startup della, del, de- dei team in generale Magari specialmente con il team di sviluppo,
1: no? Mm-hmm. Sì, cioè nel team e fuori dal team anche. Ok, quindi sì, c'è in genere una difficoltà di comunicazione um, presente in tutta l'azienda alla fine, no? Quindi se pensa un po', se come azienda riesci a, a, a standardizzare il fatto di comunicare, ok, um, dando la possibilità alle persone di farlo è un grandissimo valore aggiunto okay? e, e invece um, se, se incentivi il fatto di mm, prendersi dei tasti da solo oppure di lavorare da solo è un peccato stai perdendo in, in probabilmente um, buone dinamiche di team buone conversazioni e anche miglioramento dell'organizzazione
2: ma noi non ti abbiamo mai contattato,
1: <ride>
2: no davvero, ci
1: cioè... volete, sono a piena disposizione, <ride>
2: ecco non ci sono più soldi, abbiamo finito, <ride> <ride> no, abbiamo avuto una, una persona, non mi ricordo però come si chiama, che venne, eravamo ancora in un altro ufficio a fare qualche giornata di formazione, non mi ricordo però ragazzo come si chiama, Grazie. però c'è sta, noi abbiamo avuto, no, no, abbiamo avuto molte problematiche relative proprio a... <ride> La, la gestione del, del team quindi mi chiedevo appunto se il mio socio ti avesse mai contattato
1: questa è la parte di coaching okay? quindi è la parte di eh, coaching però, sistemico appunto
2: certo cercavamo proprio invece qualcuno che avevamo, anche quello non aveva funzionato veramente mm. che entrasse dentro e di... ci riusc- sì, riuscisse in qualche modo a però appena chiudiamo il prossimo round sono a disposizione eh, esatto,
0: <ride> questa puntata insomma... e intanto
2: <ride> le start-up che abbiamo insomma che, che in questo momento magari nel futuro, no nel prossimo futuro, noi siamo nel presente oggi, ma nel presente dei nostri ascoltatori, questo è Nolan proprio. <ride> ah, certo, cioè, eh, perché nel presente, dei nostri ascoltatori. Eh, cosa, cosa devono fare per contattarti nel caso in cui vogliono il tuo aiuto?
1: Mm-hmm. Beh, LinkedIn sono sempre presente. Quindi mi trovate con, come Nicola Moretto su LinkedIn. Mm-hmm. E altrimenti eh, potete scrivermi a nicolacumates.tech.
0: Q, Q. Mates. Mates.
1: come compagni di qualità okay.
0: Bello. bene, bene. Grazie, Stop. Nicola. Uh, noi vi ringraziamo per averci seguito, per la pazienza, per tutto. Vi invitiamo a seguirci su Startup Café, Underscore Podcast su Instagram. Mettete anche like se volete su Spotify. E nulla, siamo veramente grati, Nicola. Sì.
1: Grazie a voi per essere
0: stato con noi. Ciao, ciao, ciao. a tutti. Ciao, ciao. Ciao. Ciao.